0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Saludamos al público escucha de Cinemanet y en esta ocasión... Vamos a hablar de la Muestra Internacional de Cine en su edición número 56 y vamos a tener como invitado a Nelson Carro, crítico de cine, de una larga trayectoria en este trabajo eh, de lo que es la revisión del cine mexicano internacional y actualmente director de difusión y programación de Cineteca Nacional. Una muestra que retoma a partir de este año eh, dos emisiones, la muestra de primavera y la muestra de otoño como sucedió a fines de los 90 de tal manera que en esta primera ocasión el público va a tener la oportunidad de ver 14 filmes en lo que está siendo un evento muy exitoso como presencia de público en esta sede inicial de la muestra también se extiende no solamente a algunos circuitos del Distrito Federal en el ámbito institucional, sino también de las exhibidoras privadas, sino más adelante en los circuitos de provincia, en diferentes estados del país. 14 platillos fílmicos eh, se tienen en esta muestra y en principio voy a enumerarlos. La diosa arrodillada que se presenta, una cinta del 47 de Roberto Galdón como un homenaje al centenario de nacimiento de María Félix. está presente Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, eh, Policía, una película francesa Tom en el granero una cinta de Canadá y Francia de Javier Dolan Ninfomanía en su volumen 1 una cinta que está siendo muy exitosa aquí en Cineteca Nacional de Lars von Trier una película peculiar Historias de caballos y hombres eh, cinta de Islandia con Alemania El gigante egoísta eh, una película del Reino Unido se levanta el viento de animación de Miyazaki, cinta japonesa, el último Elvis de Argentina y Estados Unidos. Vamos a jugar al infierno una película japonesa de Sion Solo, Memorias que me contaron, una producción entre Brasil, Chile y Argentina de Lucía Murat, Qué extraño llamarse Federico, de Héctor Escola, una película italiana, La danza de la realidad, de Chile y Francia del 2013 y finalmente un toque de pecado, una cinta china de Jia Shanke. Este programa lo estamos haciendo en la cafetería, el Café Lavie, instalado en Cineteca Nacional. En esta ocasión estamos en lo que es el lobby de la sala 4, donde hay funciones en Cineteca Nacional y agradecemos la cordialidad de Café L'Avie para hacer posible este programa de la muestra internacional de cine en su edición número 56. En Nelson tenemos un arranque que tuvo un magnífico público, una película titulada El Gran Hotel Budapest de un director Wes Anderson que se está volviendo ya
1: un director de Cineteca en estas muestras. Sí, además es un, un cineasta, yo diría, de los más eh, interesantes, de los más eh, originales, si se quiere, del cine estadounidense actual, que tiene una estética propia muy característica, es muy fácil digamos, este, eh, saber reconocer su, su, su película, su estilo, y además tiene eh, un gusto por los personajes muy extravagantes, personajes casi siempre interpretados por un grupo también muy característico de actores que que con él, con los que él obtiene resultados notables y también con un sentido del humor muy, muy particular, de un humor absurdo, entonces bueno, creo que sí, es un cineasta muy adecuado para la Cineteca, sus últimas películas aquí han tenido muy buena recepción, tanto el expreso a Darjeeling como Murray Kingdom, y en este caso no fue, no fue la excepción, ¿no? es, eh, eh, está entre las tres películas más eh, taquilleras de lo que va de, de esta muestra, y sin duda va a ser una película que también va a seguir teniendo muchísimos espectadores en su corrida ...comercial posteriormente... ...sobre todo en Cineteca... ...porque el público... ...creo que viene a ver Wes Anderson... ...sabe que viene a ver... ...y generalmente no sale, no sale decepcionado... ¿no? Claro, ...y además con situaciones... Uh,
0: ...desbordantes... ...con una acción que está casi siempre al límite... ...que nos remitiría inmediatamente... ...al cómic... ...pero que también, no sé si estoy exagerando... Eh, ...nos remite a... ...la gran comedia del cine hollywoodense en otro plan, pero que ahí están estos momentos formidables de un tal vez Leo Macari o un Ernst Una película con momentos muy dramáticos que nos remite a unos trabajadores de una brigada de protección de menores en eh, Francia, es eh, una de estas cintas eh, que dejan una situación anímica eh, muy fuerte en el público, porque nos remite en una narración paralela tanto a lo que es el trabajo cotidiano en el haber y el qué hacer y por otro lado eh, la cotidianidad y la vida íntima personal de cada uno de esos personajes y pareciera que lo que se va conformando es eh,
1: una bomba, un cóctel realmente estupendo sí es, es, es interesante el caso este de este de polis o este policía como le han puesto acá a un título que realmente era este, intraducible del francés, ¿no? este, Y sí, efectivamente es una, una película fuerte, eh, muy atractiva porque tiene ese, esa estructura que cuenta de algo algo muy común en, en, mucha, en series y en programas de en la televisión o en el cine hollywoodense, que es la vida eh, cotidiana, digamos, de, de unos, un grupo de policías, sus relaciones, sus problemas personales, su trabajo, pero en este caso eh, lo, más, lo más particular, digamos, es que se trata de estos policías que andan este, eh, siguiendo, investigando los casos de maltrato y abuso abuso de niños. ¿no? Entonces creo que eso la vuelve una, una película así dura, este, fuerte, pero igual una, una película atractiva. ¿no? Inclusive una escena final
0: eh, muy drástica, dramáticamente hablando, ...pues nos está remitiendo para cierta parte del público... ...es sorpresivo este final... ...pero que a final de cuentas puede quedar como elemento de reflexión... ...para el público de esa gran dificultad en un trabajo de este tipo... ...cómo saber sortear entre lo que es ese trabajo y la dureza... ...de enfrentar tantos casos de abuso de menores de edad... ...con lo que finalmente es la realidad propia, personal... ...cómo lograr ese equilibrio. Claro, por supuesto, sí, sí, y sin duda... duda. Una película que me parece que eh, arranca muy bien y que continúa en un tono de thriller y que es a propósito, creo yo, esta música inicial truculenta, muy envolvente, es uh, la cinta Tom el Granero.
1: Tom el Granero, sí, sin duda, es una, una, bueno es el descubrimiento, por lo menos, eh, como en México, como película digamos, de, de, de con una exhibición continua de Javier Dolan, un cineasta joven que ya goza de eh, un buen prestigio. En este caso es director, guionista, protagonista de la película. Y sí, la película es un, un, digamos, un thriller eh, que a mí me hace acordar siempre mucho a los thrillers de, de Chabrol. ¿no? En ese sentido, que es un thriller ...que eh, a través de una estructura eh, de tipo, digamos, más o menos, este, en este caso, no tan policíaco ...pero sí que, este, to, digamos, de personajes tortuosos, revela eh, los entretelones de, de la vida familiar, ¿no? De la vida familiar, pero también como a
0: partir eh, de la muerte de un personaje por parte del novio comienza a haber una especie de fascinación por el otro, por el hermano y que esto mismo nos va dejando una serie de elementos de cómo finalmente no es eh, el personaje real con quien se ha vivido o con quien se han amado, sino es la aproximación al otro otra eh, que nos puede llevar al misterio y a lo mejor a una pretendida nueva identidad que finalmente eh, no está más que significando un manejo tortuoso y retorcido
1: en el manejo del amor y la pasión. Claro, y también yo creo que todas las relaciones este, de la película son muy retorcidas, tanto la de pareja en sus diversas este, formas que aparecen, como las familiares, madre e hijo, es decir, es una película eh, digo, incluso las relaciones entre los diferentes habitantes de, del pueblo, la relación entre este poblado rural y eh, la ciudad este, y la, la modernidad, digamos. Es un trabajo bien interesante, este de Roland. ¿no?
0: Luego viene la película que ha roto eh, récords de taquilla en Cineteca y que finalmente es una presencia Larson Triers. Que en Cinetec ha tenido un eco favorable y estamos ante Nicomanía, el volumen
1: 1. Yo diría lo, lo que siempre digo en el caso de Trier... es un cineasta muy hábil, es un manipulador. De un manipulador, primer... ¿eh? Sí, claro, por supuesto, es un manipulador de primer orden y sabe perfectamente cómo hacer lo que quiere con el público. Eh, con eh, historias muy bien elaboradas, muy convincentes, en el sentido de que uno uno se, se deja, se, se, no se deja, uno es llevado hacia donde el director quiere, sobre todo cuando se trata de historias escabrosas. Sí, sí, pero yo creo que en todas, es un cineasta realmente muy sorprendente como, como narrador, eh, domina muy bien lo que hace, pero perfectamente bien, y sabe muy bien cómo estar en el centro siempre de, sí. del escándalo. ¿no? En este caso, hasta se permite, eh, digamos, reflexionar él mismo sobre el escándalo este, de cuando lo corrieron de canes. Y entonces un, es un cineasta muy hábil. Eh, eh, yo no sé. Si él se cree mucho lo que cuenta, yo pienso que no, pero hace que todos nos lo creamos. Atrapenero. Exacto. Una película que llama la atención, eh, Historias de Caballos y Hombres,
0: Esa, a partir de su anécdota, que es, eh, se establece, si no un paralelismo, si un referente de lo que es el comportamiento animal, en este caso de los caballos, y lo que finalmente resulta como conducta habitual eh, de los seres humanos en un poblado pequeño eso es lo que llama mucho la atención y que es una
1: película que logra manejar muy bien estos dos elementos Sí, y además es una película que tarda uno mucho en darse cuenta como hacia dónde va porque todas las situaciones son situaciones como bastante absurdas la mayor parte tiene un humor un eh, humor macabro un humor muy macabro y bueno, y está ambientada en un lugar que es como, no sé digo, uno pensaría, pensaría el, fin, el fin del mundo ¿no? en ese frío extremo. extremo y en esos habitantes que están en, un, en una situación que su vida cotidiana es verdaderamente, digo terrible para muchos de ellos ¿no? eh, 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 y bueno y visualmente la película es muy, muy impactante este, y tiene y con buen manejo del humor tiene mucho manejo del humor y tiene ese manejo también episódico que eh, resulta muy, muy atractivo ¿no? la
0: siguiente película deja de lado el humor y nos mete de lleno al dramático al drama abrupto, eh, a situaciones drásticas, trágicas. Inspirar esta película en el gigante egoísta de Oscar
1: Wilde. Es realmente una de las buenas películas, creo yo, de esta muestra. Bueno, a mí es una película, sí, que me gusta mucho. Eh, habíamos conocido a Claude Barnard con su eh, película anterior de Arbor, que era una película este, muy, muy diferente, pero en este caso la película, digamos, es, eh, tiene un tono por momentos próximos a ciertos cines de Ken Loach, por ejemplo, menos, eh, me, quizás menos directo en su narración y, y digo, lo que sorprende además en esta historia bastante horrible también de, pero es ver esa esa Inglaterra actual en el norte que parece que fuera de los primeros años de, de la posguerra o incluso de antes, ¿no? Uno pensaría que estamos en la época en, en los 40, en la época de los olvidados so.
0: eso es sorprendente ¿no? no y
1: tiene escenas uh,
0: muy fuertes dramáticamente hablando luego tenemos una animación de Miyazaki
1: bueno, eh, digo eh, supongo que, digo, eh, las animaciones no han sido muy constantes en la muestra, pero en este caso pensamos que eh, Miyazaki era un cineasta con tantos seguidores, como lo ha demostrado también en estos días que se agotaron todas las funciones, que valía la pena que su película más reciente estuviera en la muestra, finalmente es uno de los animadores digamos, más destacados sobre todo para quien le gusta el, el anime y la, la animación este, oriental y por otra parte es una película que no es estrictamente para niños como no son casi ninguna de las películas este, eh, que hace Miyazaki por lo menos pensando en la idea que se tiene siempre del cine para niños este, de la animación, digamos, ¿no? Es un cine, sí, más para jóvenes, un cine mucho más este, que toca temas, cuestiones existenciales, en fin, ¿no?
0: Una película que nos remite a una estrella del rock and roll es El Último Elvis.
1: Eh, a mí El Último Elvis es una, una película que realmente... Eh, me gusta mucho porque es bueno una, una película argentina es, eh, que ha, habla eh, sobre esos personajes que de alguna manera este, fracasados que digamos toda su vida ha querido ser otro Elvis Elvis Presley y, eh, y, y evidentemente se dedica a, a actuar en es, escenarios de cuarta o de quinta y, y lleva una vida este, bastante bastante patética pero eh, que por otro lado tiene una un, una grandeza en la medida en que es un, un hombre fiel a unas convicciones, digamos, uno podría pensar que equivocadas, pero bueno, eso puede ser, puede ser discutible. ¿no?
0: Una película que llama la atención por sus revientes paródicos, eh, por incursionar en el cine, dentro del cine, eh, que es un remedio de lo que es el cine de los yapuzas en Japón resulta finalmente una película muy disfrutable y que el público aplaude y que logra solazarse mucho con esta cinta, vamos a jugar al
1: infierno es cierto, eh, ya habíamos pasado anteriormente las, tres de las películas anteriores de Sion Sono ¿no? y en este caso hay un tono bastante diferente ¿no? eh, no se parece tanto a las películas anteriores de Siono, quizás se parezca más a algunas de las películas, por ejemplo, de Kitano, ¿no? Ese lado paródico y, y bueno, es, es una, un, eh, quizás un, un, digamos, un entretenimiento muy, muy disfrutable, este, eh, una película ligera, eh, digamos, amable en el sentido que, que todo es muy periódico, a pesar de que sea muy sangrienta, exageradamente sangrienta, pero no es una violencia tampoco muy para tomarse en serio, digamos. Este, y me parece que sí, un momento como... Este, Ligero de la, y relajante de y la relajante, la muestra, relajante
0: certo, Sobre todo es. después de ver películas como El jugante egoísta. Eso. Hay una película sudamericana, Memorias que me contaron, que nos remite a eso, a esta memoria a la cual se tiene que apelar por parte de unos exguerrilleros que ya en su etapa adulta están ante una situación crítica porque una de sus compañeras en el pasado, en esta actividad extrema guerrillera, está enferma, hospitalizada, está en una parte difícil de su vida, en términos de salud, y esto permite una suerte de reflexión tanto de esta generación que vivió e incursionó en estos movimientos antisistémicos como al mismo tiempo es una relación, una visión de
1: las generaciones actuales. Bueno, sí, sin duda yo creo que la película a partir de esas, esa historia, que es una historia en buena medida autobiográfica, busca contar eh, la historia de Brasil, digamos, desde los años 60 hasta la actualidad, los cambios políticos y sociales que se han ido dando, los diferentes comportamientos de las diversas generaciones, y creo que eh, digamos, la directora, sí conoce de qué está hablando eh, Lucía Murat fue ya guerrillera estuvo 15 años encarcelada y saliendo de la cárcel fue cuando comenzó a hacer cine entonces creo que lo que, lo está, lo que cuenta lo cuenta en buena medida casi de, de primera mano y a mí me parece que es interesante ver eh, digo, cosas que ya son muy comunes ver cómo los, eh, digamos, viejos guerrilleros de alguna manera eh, han tomado diferentes caminos, se han convertido en exitosos empresarios o en políticos muy importantes. Hay muchos casos ahora en toda América Latina, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me parece una película eh, que pinta muy bien esa situación. Una cinta que nos emite a la nostalgia del cine
0: italiano feliniano se llama Qué extraño llamarse Federico y quien la dirige es ni más ni menos que Ettore Scola, un cineasta amigo y que además tuvieron vivencias muy cercanas por lo que se refiere al rodaje de sus filmes.
1: Sí, esta película digo creo que tiene bueno tenía un lugar indiscutible en la muestra, es una película de Ettore Scola sobre Federico Fellini en este momento me parece que era un, un, una película como obligada en la medida además que es justamente digamos una reflexión sobre un mundo que, el, digamos, el, los asistentes a la muestra eh, digo, seguramente conocen tanto, porque no visto muchas películas de Fellini en México, muy fácil ver, pero sino también por, por todo ese entretelón del mundo del cine, entonces creo que es eh, una película que entraba en la muestra de una forma muy, muy fácil, ¿no?
0: ¿Tenemos una coproducción de Chile, Francia y México de Alejandro Khodorovski, la película se llama La danza de la realidad. ¿Cómo ver actualmente a un director que en los 60 en México fue un cineasta provocativo, iconoclasta y que ese espíritu de provocación saludable para el cine de esos momentos en una industria anquilosada como la mexicana en esa etapa de principios de los 60 eh, estábamos ante una imagen diferente y que por supuesto difícilmente podía conciliar con el espíritu de la censura ¿Cómo ver ahora esta película bueno, de la
1: danza de la realidad? Yo diría que un poco lo que decía hace un, un momento de qué extraño el amor se Federico pasa con la danza de la realidad de Jodorowsky, ¿no? Digo, bueno, Jodorowsky en México fue un personaje fundamental en el cine, en el teatro sobre todo y su nueva película luego de una carrera muy este, accidentada este, su película más reciente eh, que retoma muchos temas ya vistos en su cine, eh, que tiene a, se, se tiene a él mismo como protagonista de la película. Bueno, sabíamos que desde el principio que iba a ser una película muy polémica, como sucede con Jodorowsky, que mucha gente la, le va a encantar, a mucha gente, la, mucha gente la va a odiar, pero seguramente va a haber mucho público de todas maneras que quiera verla porque Jodorowsky es un, un hombre que sin duda llama la atención. ¿no? Y finalmente, para cerrar la muestra, eh, tenemos una película china que se llama Un toque de pecado. Sí, eh, bueno, esta, esta película china, eh, digo presenta de alguna manera a, a China como un, un lugar espantoso, inhóspito, muy, muy inhóspito, muy duro, este, un lugar este, casi casi salvaje, es, es muy poco lo que lo que rescata la, la película y es, es es interesante sobre todo porque no tenemos, eh, digamos, el cine chino no llega de manera muy, muy continua, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tener una, en la muestra una película china reciente que ha gozado de cierto prestigio, eh, creo que conforma muy bien un panorama que... Eh, Por pues, ejemplo, en este caso tiene unas cuantas eh, películas orientales Siempre eso, los balancear, eh, la muestra es complicado Y en este caso, bueno, hay una buena presencia oriental Dos japonesas, una china Entonces me parece que es un buen, un buen digamos, llegamos a la última ¿no? es Un buen final, un buen cierre para esta muestra un final feliz así se
0: trate de una situación drástica de las evidencias actuales en china aparte de cineteca nacional en donde hemos visto las colas cotidianas en donde ha habido fines de semana eh, que ya no hay boletos para tal película en donde encontramos ya una estrategia que se viene estableciendo desde hace algún tiempo de venta anticipada eh, platícanos de qué otros foros que el distrito federal y en su extensión en provincia tiene la Cineteca Nacional Bueno, como
1: todos los años habrá algo así como son 18, alrededor de 18 eh, sedes de la Cineteca en, en el distrito de va a estar en las cadenas, Cinépolis, Cinemex, como siempre, la UNAM, el Politécnico, eh, Cinemanía este, y algunos o algunas otras salas, recintos culturales. ¿no? Y después empezará también su larga gira por, por el resto del país, que se lleva prácticamente... Este, pues 6, 7 meses ¿no? porque es un, un recorrido digamos lento pero que va pasando por una buena cantidad de, de, de estados y ciudades lo cual esto
0: abre la posibilidad del público de, en otros escenarios poder eh, ver películas que difícilmente ya en la actualidad puede ver en Cineteca porque finalmente se acabaron los boletos o porque fue imposible
1: finalmente sí es, 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 digo, creo que lo que está sucediendo es algo que no sucedía pero bueno hay una parte de eh, digamos, que así es no digo cuando uno va a ver un partido de fútbol o un concierto o cualquier otro espectáculo si no compra el boleto con suficiente antelación y el boleto, si los boletos se agotaron, es muy poco lo que se puede hacer. Nosotros lo que estamos eh, eh, ahora este, tratando de, de poner a punto es la forma más fácil efectivamente de que el público tenga acceso a los boletos, ya sea la venta anticipada y, en fin, y otros otro sistemas digamos que, que se están viendo, pero lo que es cierto es que en ese sentido la situación de la cineteca cambió, ahora hay muchas funciones que se agotan, no solo durante la muestra, también se agotaron eh, con la vida de Abel, también se agotaron con Jazmín Azul, hay muchas películas que, que se agotan, y bueno la posibilidad es o oh, comprarla, eh, digamos ahora se va a poder comprar, eh, la idea es para todas con anticipación. O, bueno, tampoco es cierto que para todas las películas se agoten todas las funciones, es decir, se agotan más las funciones de las 7 y las 9 de la noche que las de mediodía,
0: obviamente. La muestra internacional en estos días se despide ya de su sede de exhibición de la Cineteca Nacional, que es eh, eh, la sede inicial de exhibición, pero vienen otras cosas, hay otras cosas. ¿Qué nos depara en programación si nos puedes anticipar la Cineteca Nacional en las próximas semanas? Bueno, el,
1: empezando mayo eh, iniciamos con una retrospectiva de Bernard Schroeter, un, un cineasta alemán de los más radicales de su generación, la de Herzog, Fassbinder, Wim Wenders, Schröter eh, era un tipo bastante radical en su cine, y vamos a eh, exhibir una buena parte de su obra, que son 19 películas, eh, 18 largos y un corto, que van a recorrer casi toda su filmografía, desde sus inicios, allá con el Katapa hasta el final casi de de, de su vida y eh, al mismo tiempo tendremos una una retrospectiva también de la cineasta Lourdes eh, Portillo que va a estar aquí en México para eh, presentar casi la totalidad de, de su película de su obra cinematográfica. Pues Nelson Carrón, muchas gracias por estar en
0: Cinemate. No gracias a ti. Y eh, nosotros, y en ausencia de Carlos del Río, Roberto Ortiz, se despide de ustedes, invitándolos para que nos escuchen en este y en los otros episodios que hemos grabado eh, para Cinemanet y que por supuesto estén atentos eh, con en nuestras redes sociales, en Facebook, Facebook, eh, Diagonal Cinemanet, en Twitter, Twitter, Diagonal Cinemanet y en eh, nuestra, eh, nuestros programas eh, de podcast escucharlos en www.cinemanet.com.mx. Agradecer también a Paulina Villensencio, nuestra productora, y agradecer, por supuesto, al Café La Die, de aquí, de la Cineteca Nacional, del lobby de la Sala 4, donde hicimos este programa. Desde estos micrófonos, los estamos esperando próximamente con cine, cine y más cine.